0: Det, som er vores prædiketekst til i dag, det er fra Lukas-evangeliet, kapitel 24, vers 1-12. Vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Og David, vil du bare hakke videre? Tak skal du have. Der står sådan her. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellukkende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind men fandt ikke Herren Jesu læme, Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med et foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Husk. Hvordan han, har talt, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder, og korsvestes og opstod på den tredje dag. Så huskede de hans ord, og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elve og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria Jakobs mor og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og han, da han bøjede sig ind, så han lindeklædet og ikke andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og i himlen. Nu beder vi dig om, at de her ord, som vi godt har hørt før, den virkelighed, som de beskriver, som vi kender så godt, jeg beder dig om, at du med din ånd må være her, både på den her side af muren, og også på den anden side af muren, inden ved børnene, så vi må gå herfra med forundret taknemmelighed over, at du virkelig lever. At vi ikke bare tager det som en selvfølge, at det ikke bare er noget, vi skøjter let over, men at vi virkelig står forundret, nemlig over, at der er en tom krav og en fuld tro. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, hvordan I har det med olsenbanden, om det er noget, I gør det Det blev sendt på TV2 i går. Var der nogen af jer, der så det? Nej, ja. Og altså hvis man har set Olsenbanden, så vil man jo vide, at den første skal man virkelig ikke vise sine børn. Det, det går virkelig ikke sådan. Men de andre er meget gode ikke også. Og en af de mest ikoniske scener i serien, det er jo den her. Når Egon endnu en gang bliver løslat fra fængslet, så står Benny og Kælda. Han bliver mødt af et velkomsthold, og de glæder sig, og de har flag med, det kan man så ikke rigtig se, og man kan lige se snippen af den sådan, ikke? De har flag med, og de jubler, og de er glade, fordi nu er kommet han. Nu er han endelig fri, gælden til samfundet er betalt, og han er på fri fod igen. Og det forunderlige er jo, at de står der hver gang, at Egon kommer ud. Jeg tror ikke, det er sådan, at de hver dag er kørt derud og siger, Jeg ved kan vide, om det i dag, når de er der, så er det fordi, de har fået at vide, det er den her dag, de skal være der. Og de ventede ham med forventning og med glæde, for de var overbevist om, han har en plan, og nu lykkes det. Og se, når vi starter her, så er det jo fordi, at de kvinder, vi nu har mødt i teksten, de havde det ikke på nogen som helst måde, som det Benny og Kjeld præsterede sådan, når Egon kom ud af fængsel, for de havde ingen forventning, der var ingen glæde, der var ingen optimisme de var besejrede. De var nedslåede. De var triste. For de kom jo ikke for at sige velkommen, men de kom i virkeligheden for at sige et sidste farvel. De havde godt hørt, hvad Jesus havde sagt, at det her ikke skulle være enden. Og de havde hørt om, de havde måske endda set, at Jesus havde oprejst andre, der var døde, men de var overbevist om, At nu havde dødens kæber lukket sig uigenkaldeligt fast om Jesus. Og alt håb var ude. Alt håb var død. De havde godt hørt, hvad han havde sagt, men de havde ikke troet det. De havde ikke forbundet hans ord med deres egne liv. Og det må ikke gå os på samme måde. Og det er derfor, vi fejrer påske i dag. Vi er jo ikke samlet for at mindes. Det her er jo ikke et mindesamværk. Vi skal ikke bagefter ud og have gravøl, dem af jer, der drikker sådan noget. Vi skal hjem og fejre, og vi skal hjem og holde fest. Fordi vi fejrer, at Jesus er opstået. Vi er ikke samlet for at minde, men for at fejre, at Kristus lever. Fordi som vi så på i torsdags, ja, Kristus blev overgivet i syndige menneskers hænder Er Gud for dig. Langfredag så vi på, at Kristus blev gjort til søn for dig. Og i dag fejrer vi, at Kristus blev oprejst og lever evigt. Og det kom som et chok for mange. Jeg er overbevist om, at den dag, hvor disciplene sad bag låste døre med knuste håb, brudte hjerter, usikker fremtid, der var der nogen, der jublede, der var der nogen, der glædede sig. Det var nemlig Satan og alle hans engle. Og de jublede og troede, at alt var godt. Og det har jeg fundet en lille film af, der kan demonstrere på fin vis. Det er, øh, det er noget, som. Øh, ja, man skal lige følge lidt med, sådan ikke også. Men øh, jeg håber, I forstår pointen. Ja. For det med, jeg der ikke er så fodbegyndende, kan jeg sige, altså den gik ikke ind jo. Han ramte stolpen, men det havde han ikke fanget. Han jublede, og, og, fordi, fordi de var overbevist om, Satan og hele hans her, den romerske statsmagt, de religiøse leder i Jerusalem. De var overbevist om, at den hellige grav var vel forvaret. Der stod en der soldater ude foran den, og de tog fejl. Og påsken viser os, at det gør du aldrig, hvis du klynger dig til Kristus. For han er opstået, og han lever nu i dag. De gange, vi allerede nu har bedt i den her gudstjeneste, de gange, vi har lovsunget i den her gudstjeneste, har vi ikke gjort det ude i en tom luft, men vi har gjort det til en besat trone. For han er opstået, og han lever. Og det er, hvad vi skal fokusere på i dag. Vi skal se noget på, hvad er det egentlig, det betyder, at Kristus er opstået. Men inden vi kommer til det, så bare lige en kort opsummering fra i fredags, sådan at vi får sat scenen for vores tekst. Og altså den bibelske kontekst, det er jo, at Jesus døde sidst på eftermiddagen, fredag. Han udåndede, og han blev i al hast begravet i en hule tæt ved Josef af Arimateas grav. Og... Øh, vi ved fra Johannes, at de salvede ham med godt 100 pund. Altså 50 kilo, hvis jeg har regnet efter. Jeg er så der er stor far for, at jeg ikke regner rigtigt. Han var, blevet, han var sådan blevet lagt. Altså, 100 pund havde de lagt på ham, og kvinderne tænkte, det er ikke nok. Der skal mere til sådan, ikke også? Og derfor så ville de gå ud til graven søndag morgen for at fuldføre arbejdet. For at gøre det færdigt, så man ikke nåede fredag aften. Det er den bibelske kontekst, vores kontekst. Og jeg ved godt, det er ikke alle jer, der er her nu, der var her i fredags. Men i fredags, der lavede vi et lille eksperiment, som jeg også har lavet med mine konfirmanter. Fordi vi tog nemlig i fredags den her lille sten. Alle fik en sten, da de kom. Og så, så bekendte vi vores synd over den, lagde vores skam og synd ind i den. Og så lavede vi den ved korset heroppe. Og nu har jeg flyttet øh, ved så sådan noget? Bæret fadet. Nu står det over ved korset derovre. Som en påmindelse om, og det er pointen. Vi kan godt huske tilgivet synd. Guds tilgivelse renser ikke din hukommelse, og det er helt ok. Fordi det, der var pointen, det er jo, den synd, du har bekendt, hvis du har lagt den ved korset, så har du den ikke mere. Det kan godt være, at du husker den. Men det er ikke minderne, der fortaber dig. For der er ingen fordømmelse, hvis din søn er hos Kristus. Fordi der er en anden, der har taget den, og det er det, vi skal se på nu. Ikke bare det med, at han har taget den, men han har faktisk også betalt den. Fordi påskedag, det er Guds kvittering på Jesu, for Jesu arbejde. Og som vi også så på i fredags, du skal ikke betale en kvittering. Det er meget, meget dumt. Jeg taler af egen erfaring, man skal ikke betale en kvittering. Fordi Jesus, han har taget din regning, og han har betalt den. Så lad os gå med kvinderne ud til den tomme grav, og med dem gennemleve den største dag i verdenshistorien siden skabelsen. Og de er altså på vej ud mod graven, mens det stadigvæk er mørkt med fyldte krukker og tomme hjerter. Der var ikke noget håb. Der var ikke nogen glæde, for soven havde givet dem en åndelig solformørkelse overbevist om, at det, de havde brugt deres sidste tre år på, det havde investeret alt i, det var nu tabt. Måske mærkede de også en flie af fortrydelse. Inden Jesus døde, så var der jo kun én, der havde salvet ham. Og nu var det for sent. Måske nogle af jer, der sidder her, også kender til den her menneskelige fortrydelse. Hvor der var noget, I ikke fik sagt til en, der nu er gået foran. En, der er død. Jeg kender flere, som bærer byrder over, der var noget, de ikke fik sagt til en ven eller til et familiemedlem, inden det blev for sent. Og måske kvinderne har en smule af det, vi ved det ikke. Men vi ved, da de kommer frem, så finder de graven tom, og de er helt rundt på gulvet. Fordi de kunne ikke forbinde det, de så, men det de vidste, det var som om, at Jesu ord ikke havde nogen resonans i deres liv, og forvirringen var alt overvældende. Ikke nok med, at de havde mistet en ven, en herre og en frelser, men nu var hans liv også blevet væk. Og det viser os jo, at det er til alle tider, i alle generationer, i alle epoker, har været svært at tro på opstandelsen. Kvinderne her, de tænker det er jo ikke som en mulighed. Og som vi læste det, så, så gjorde apostlene jo heller ikke. De var ikke overbevist. Og derfor er det, at Gud sender de her to engle til at møde kvinderne. De skal forklare, hvad der er sket, fordi Bibelen gerne vil give os solid grund under fødderne. Så det er, at vi ved, hvad vi skal tro på. For sandheden er jo uden opstandelsen så havde vi ikke noget nyt testament. Og hvad skulle vi bruge det til? Det ville være nyttesløst, det ville være spild af papir. Vi så godt have brugt det til at trømpe jumbobøger på. Og det, som englene her spørger kvinderne om, og som også bliver vores spørgsmål, det er jo, hvad tror du om Gud? Tror du på, at han har al magt og vil os det godt? Tror du på, at ham, der skabte verden med sit ord, også kan rejse oprejse sin egen søn, som han havde gjort til søn for os. Sagen er jo, at vi glemmer ting. Måske nogen af jer har gået og let efter noget, I ikke kunne finde, og så fandt I ud af, brillerne de sad på handen. For nylig så gik at rundt og lidt efter sin telefon, eller var det Astrid, det kan jeg ikke huske en af jer, og så var den i baglommen. Så har den svær at finde. Nogen de glemmer bryllupsdage. Er der nogen herinde, der har glemt bryllupsdage? Ja, sådan Brian, det er udmærket. At der andre end Anne-Marie, der har glemt sin ægtefælles fødselsdag? Og det var der så ikke. Nej. Og altså sagen er jo, vi lægger hukommelse. Jo ældre vi bliver, ja, vi kan jo godt huske ting, men det er jo det er sådan underligt bizarre, irrelevante ting ofte sådan, ikke også? Vi lægger hukommelse, og det er fint nok, hvis vi taler briller eller fødselsdage og sådan noget. Men hvis vi glemmer herrens velgærninger, hvis vi glemmer, hvad herren har gjort, hvis vi mister forundringen og taknemmeligheden over dem, så kan vi miste vores orienteringssans. Vi kan blive forvirret, og vi kan blive opslugt af den her verdens glæder. Så det pludselig bliver dem, der sætter retningen for vores liv. Og derfor går det som en rød tråd igennem skriften, at Guds folk skal huske, og ikke glemme. Så da englene taler til kvinderne, så siger de to ting, som også gælder for os i dag. For det første, så spørger de, hvorfor lever I? Leder I efter den levende blandt de døde? Og der er jo en form for mild modsigelse i spørgsmålet. Fordi når, når de siger det på den måde, så giver det jo ikke nogen rigtig mening. Det vil jo svare til, at, at nogen spurgte mig, Hvor, hvorfor leder du efter glæden i et havecenter? Og det gør jeg jo ikke. Jeg ved godt, påske det er lige med havetid, men altså, det er der kun, hvis man skal ud til bilen, man går igennem den sådan. Ikke? Det, det, det giver ingen mening. Og det de prøver at sige med fingerspids fingerspidsfornemmelse, det er jo, de møder dem i deres forvirring. Jeg tror, det er et helende spørgsmål, som skal trøste for ham, de vil salve. Han er ikke død, men han lever. Så hvad er det vigtigste? De her engle siger til kvinderne, at det, det kan vi jo have mange forskellige holdninger om. I år, synes jeg, det er ordet husk. Det de siger til kvinderne, det er, brug hovedet. De spørger ikke efter, hvad I føler, men hvad de ved. For ja, det er forvirrende, det er uoverskueligt, men de er jo ikke efterladt sporløse. Jesus havde talt til dem, han havde fortalt, hvad der ville ske. Og det skal de huske. Sådan, at de kan omsætte viden til liv. Og det er nemmere sagt end gjort, for jeg tror, at mange af os, vi føler langt mere, end vi husker. Og derfor er det også, at vi har prøvet at arbejde med klæbende hjerter, selvom det kørte noget så grundigt i grøften lige for tiden. For det englene gør her, det er jo, at de peger på Jesu ord. Sådan, at vi kan få Jesu ord fra vores ører, ind i vores forstand og ned i vores hjerte i sin ypperste præstlige bøn den Jesus han beder kort inden han bliver fanget. Der beder Jesus om at Gud må hellige hans disciple, altså dig og mig, os der sidder her, at vi må blive hellige i sandheden. Guds ord er sandhed. Det er det Jesus beder om for dig. For det er her Satan han sætter ind Han vil have os til at se skriften som løs snak, som noget, der er uden relevans og uden autoritet i dag. Men men, men Jesus, han har noget helt andet. Han siger jo sådan her, himmel og jord skal forgå, men min ord skal ikke gøre det. Efter at himmel og jord er forbi, så er der stadigvæk noget, der består. Det består til evig tid. Det er uforanderligt. Og derfor har det også en bæreevne i sig, som holder gennem alle dit livs faser og omstændigheder. Og selv døden kan ikke oplyse det bæreevne. For hvad er det, Guds ord viser os i dag? Det er jo, at vi har en tom grav og en åben himmel, fordi Jesus blev oprejst for dig. Og kvinderne huskede. Og ikke lige der, i samme minut, men efter lidt tid så blev deres sorg vendt til dans. De kom med sorg, og de fik glæde. Ikke lige med det samme. Forvirringen aftog ikke sådan og så som et fingerknepsvæld. Og det forunderlige, det er at det, der ventede det for dem, det var ikke det, de så, men det var det, de huskede. De forstod at korset viser os Guds vilje til frelse, og den tomme grav viser os hans evne. Og han gjorde det for dig. Vi skal snart til at give slip på Zacharias, som vi gennemgik i januar måned. Sådan. Men der er lige én ting, vi skal have med. Han er jo passionsugens profet. Sådan. Der står jo i kapitel 9, at din konge kommer til dig sejrig og retfærdig. Og i dag... På dag siger vi jo, at Gud holder ord. Han døde for, at du skal leve og være sammen med ham altid. For det er en hjertesag for Jesus at være sammen med dig. Det var en hjertesag, der stoppede hans eget hjerte. Men Gud satte det i gang igen. Gud oprejste ham til retfærdighed for dig. Sådan at når han kommer til dig, så gør han det med sejren. For det var... Guds frelsesplan han opfyldte. Og modsat Egon Olsen, så skal Gud aldrig improvisere undervejs, fordi hans planer lykkes altid. Gud har ikke nogen plan B, heller ikke for dig. Så nu ved vi, at Jesus, han er opstået. Han er ikke i graven. Men hvor er han så? Det er det næste, vi skal se på. For det handler om, at da Jesus, han var oprejst, så gik han ud. Stenen var rullet til siden. Han kunne nok godt have kommet ud alligevel men han gik ud for at møde sine disciple, den opstandende Jesus. Og hør, han drog ikke skuffet videre, men han mødtes med alle dem, han elskede. Han mødtes med dem for at give dem liv, tilgivelse, håb, forsikring og en mission. Fordi uden opstandelsen, så er vores tro helt tom, men det er graven, der var tom, og dermed er vores tro ikke tom, men den er sand. Og det betyder, at ingen her længere er i deres søn, men fri for dem, fordi Gud oprejste Jesus til retfærdighed. For han tog din søn, Han tog det hele. Og så betalte han. Og det betyder, at når du tror på Kristus, så har du en fuld tro. En tom grav, et taknemmeligt hjerte og et evigt liv. Fordi sandheden er jo, det morgen viser os, når Kristus opstod, så er der også en opstandelse til mig. Til evigt liv, hvis jeg er skjult i Kristus. For som vi læste lige før, som Charlotte læste, Jesus er jo ikke opstået som den eneste, men som den første af mange. En dag, så skal vi følge ham ud af graven. Vi, der lever nu, vi kender alt for meget og alt for godt til udsigtsløse prognoser. Vi kender til fyldte grave og sorgfulde hjerter. Men der kommer en dag, hvor det skal ændres. For der kommer en dag, hvor vores grave skal være tomme, og vores hjerter fyldt af glæde, fordi vi ser Kristus. Fordi vi ser det slagtede lam på tronen. I dag, der sidder Jesus ved Guds højre hånd, der er vi lige bekendt, i trosbekendelsen. Og der, der sidder han ikke bare og triller tomme fingre. Han sidder ikke bare og prøver at få tiden til at gå. Men han går i forbøn for dig med sine navlemærkede hænder. Og det betyder jo, at når du beder, forlad os vores skyld, så beder du til ham med mærkerne i hænderne. Til ham, der betalte for dig ved at navle dit gældsbrev til korset. Det er ikke tom snak, men det er evangeliets evige, gyldige sandhed. Påskedag, der lappede Gud ikke Jesus sammen, men han oprejste ham for dig. Og derfor er mærkerne, der stadigvæk til en evig forsikring om, gælden er betalt. Påskedag er din guddommelige kvittering. Sønnen er sonet og du kan ikke viske dem ud. Som vi så på de sidste par dage også, tiden lærer ikke alle sorg. Det tror jeg, vi har mange erfaringer af herinde. Der er mange af os, der har gjort os en smertelig erfaring med, tiden lærer ikke alle sorg, men der er sorg, der lærer til alle tider. For som Messias allerede profiterede 700 år, før Jesus blev født, det var ved hans sorg, vi blive helbredt uden opstandelsen. Så ville vi stadigvæk være i vores synder. Men, men, men jeg vil gerne, I skal forstå, de er væk. De er over ved korset. Og det kan godt være, at du ikke var her i fredags. Det kan godt være, at du har brug for, når Guds tjeneste er færdig, gå ud og tag en sten. Læg den i din hånd. Mærke vægten af det. Put din anden hånd over og bekende din søn og læg din skam i den sten. Så gør det og læg det ved korset. Det, at du gør det, det betyder ikke, at du glemmer det, du lige har sagt. Men det giver dig en forsikring om, at det, du har lagt der, bærer du ikke med videre. Nu er der en anden, der har vægten af det. De er væk. Sønnen er ikke opløst, men den er lagt på en anden. Jesus han tog den og betalte fuld pris for dig, så du ikke længere er i din søn, men i ham. I Kristus. For at være i Kristus, det er at være fri for sin søn. Et af de bedste udtryk, vi har i Bibelen, når det handler om påskemorgens effekt. Der kender vi fra 1. Korinther 15 sådan, at døden er opslugt, død, hvor er din sejr, død, hvad er din brød? Men der er et endnu bedre ord fra Paulus, hvis det så virkede. Han til intet gjorde døden. Det var det, der skete. Det var ikke bare sådan, at efter en lang, hård kamp, så var det en voldelig actionfilm. Så vandt helten til sidst. Den blev fuldstændig pulveriseret. Til gjort. Opløst. Det mærker vi ikke fuldt nu, fordi vi bærer forgængeligheden i os. Men vi har en tom krav og en levende frelser. Det, som allerede er sket, det er det, der skal nære vores forventninger til fremtiden. Og det betyder jo, hvis jeg nu skal gøre det helt konkret, dårligt selvværd, det er ikke evigt. Mobning er ikke evigt. Følelsen af at være udenfor er ikke evigt. Krig og sygdom er ikke evigt. Ødelagte relationer er ikke evigt. Fysiske og psykiske sygdomme og økonomiske udfordringer, det er ikke evigt. For der er sorg, der lærer til alle tider. Og det er her, vi lander. For opstandelsen viser os jo, at korset var ikke et nederlag, men en sejr. Så det, Jesus har gjort, det bliver aldrig fortid for den troende. Jeg læste den anden dag på BT, om en mand, der havde vundet i Lotto og købt en ring til konen. Og så stod der nederst sådan i den der artikel, sandsynligheden for at vinde i Lotto, den er 1 til 8,5 millioner cirka. Det er de otte stue op imod. Så det er, det er usandsynligt få, der vinder. Og jeg ved godt, vi alle sammen tænker, oh, det kunne jo være mig, og så spiller man alligevel sådan, ikke? Otsene for at overleve opstandelsen sammen med Jesus er en til en. For det handler ikke om held. Påskedag handler ikke om held, men om selvopoffrende kærlighed, der er gjort levende. Påskedag, det er troens sejr, fordi Gud oprejste Jesus, som kommer til dig sejrig retfærdig for at være det for dig, som han er for Gud. Hvad er Jesus for Gud, for dig? Et fuldkommende offer. Det, der var nok. Det, som ikke mangler noget. Jeg aner ikke, om vi, der lever i dag, når evigheden engang begynder, om vi stadigvæk vil være nogle af dem, kirkehistorierne vil sige, vi lever i oldkirken, eller om Jesus snart kommer igen. Det ved jeg ikke, men jeg ved én ting. Ligesom Jesu krav var tom, så skal vores også blive det. For vores borgerskab, det er i himlene. Vi er købt med Jesu blod. Han sparede ham ikke, men gav ham hen for dig, for at du skal leve evigt. På korset, der lagde Jesus ikke bare ud for dig, men han betalte alt. På korset blev Jesus Gjort til synd for os, som Gud måtte dømme, for at vi ved troen kan blive det, som Gud ikke kan dømme. For når vores synd er ved korset, så er vi rene og retfærdige. Så når vi fejrer nadver lige om lidt, så kommer modtaget det fuldbragte. Lad det fuldbragte forene sig med dig, så du er fuld hals, skal synge med på lammets sejrsang, den dag Jesus kommer igen, for at hente alle troende hjem til sejr. Uanset om de lever eller er i graven til den tid. For som han opstod, skal vi også en dag gøre det. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at du lever. Tak, fordi vi ikke bliver op i en tom himmel, men en besat trone. Tak, fordi dag er den guddommelige kvittering for alt det, du har gjort. Hjælp os til her at tage imod det med forundret taknemmelighed. Lad det aldrig blive trivielt. Og beder om her, at vi aldrig må glemme det. Jesus, du siger, der er så mange ting, vi glemmer. Og for det meste gør det ikke noget. Men jeg beder dig om, at det her, at du må skrive det på vores hjerte, så det aldrig viskes ud. Amen.